0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Backpacking-Beginner-Podcasts. In dieser Folge erzählen wir dir alles, was du wissen musst, wenn du planst, eine eigene Work-and-Travel- bzw. Backpacking-Reise zu machen. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, dann bleib dran und nach dem Intro geht's direkt los. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder bist du noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking-Beginner-Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen, damit auch du dir den
1: Traum einer Reise ins Ausland erfüllen kannst.
0: Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo! schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es ums Thema ja, Backpacking im Allgemeinen und vor allem auch ein bisschen Work and Travel wollen wir näher eingehen und was braucht man denn, denn davor, was muss man alles machen, welche Vorbereitungen muss man treffen. Genau. Yo. Sarah, kannst du mir schon mal anfangen, was hast du denn so gemacht, als du, also welche Vorbereitungen hast du getroffen, als, als wir ins Ausland, also bevor du ins Ausland gegangen bist?
0: Okay, also natürlich ähm, muss man erstmal die Entscheidung treffen, überhaupt ins Ausland zu gehen. <lacht> ähm, und äh, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, es war auch jetzt nicht so von heute auf morgen, dass ich das irgendwie machen wollte, sondern es war eher so ein schleichender Prozess. Und ähm, ich habe mich halt einfach immer sehr viel informiert und habe halt äh, geguckt, äh, wie andere das gemacht haben. Jetzt auf YouTube zum Beispiel habe ich damals sehr viel geguckt, ob ich da irgendetwas finde ähm, von Leuten, die das halt eben schon gemacht haben und habe mich da halt einfach sehr viel äh, ja, informiert und so etwas. Also das kann ich auf jeden Fall äh, jedem raten, das zu machen. Ähm, ja, genau. Also das war äh, Step Null von der Vorbereitung. Also äh, der spaßigste Teil, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe viel, nicht auf YouTube, da habe ich eher weniger geschaut, aber vor allem halt auch im Internet einfach recherchiert, vor allem auch auf diesen ganzen Agenturenseiten nachgeschaut, was die so geschrieben haben oder so Blogbeiträge.
0: Mm, ja, ähm, stimmt. Das finde ich auch, ist
1: eigentlich eine gute Quelle so.
0: Ja, ja. Und dann kommt natürlich auch noch die Entscheidung, äh, also wenn man sich jetzt für Backpacking oder Work and Travel entscheidet, also Backpacking macht man ja in der Regel selbst organisiert, aber Work and Travel äh, hat man ja quasi die Wahl oder viele entscheiden sich halt zwischen der Organisation oder der Selbstorganisation. Äh, ja doch, einer Organisation, also quasi andere Leute dafür zu bezahlen, dass die einem bei der Organisation helfen für so einen Auslandsaufenthalt, Oder ähm, man macht das halt eben alles selber. Ähm, ja, was das eine oder andere Vor- und Nachteil hat, darüber werden wir auf jeden Fall nochmal eine eigene ähm, Folge aufnehmen. Da gibt es nämlich auch äh, verschiedene Sachen, die man da bedenken kann und so. Das würde hier jetzt ein bisschen was den Rahmen springen. denn wir wollen ja eigentlich über die Vorbereitungen reden. Also quasi wenn man sich jetzt entschieden hat, okay, ich möchte Backpacking machen ähm, oder eben Work and Travel. Ich meine, Work and Travel ist ja auch eine Form von Backpacking im Endeffekt. Ähm, also weil beim Work and Travel reist man ja eigentlich auch mit dem Backpack, nur halt man reist nicht die ganze Zeit, sondern ist halt eben auch mal längere Zeit für mehrere Wochen oder Monate an einem Ort, um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen für die Reisen danach. Ähm, von daher geht das halt alles so ein bisschen was ineinander über. ne? Ja, Kathi, dann äh, kannst du doch einfach mal sagen, was ist das Erste, wenn du jetzt ähm, oder wenn jemand sagt, äh, hey, ich möchte Backpacking machen oder Work and Travel. Ähm, wie bereite ich mich da am besten vor? Was ist das Erste, was ähm, dir da in den Sinn kommt?
1: Also das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist tatsächlich, dass ich mich informiere, ob irgendwelche Einreisebestimmungen sind, also ob ich einen Reisepass brauche oder ob der Personalausweis reicht, wie jetzt zum Beispiel in der EU. Und ähm, ob halt auch ein Visum benötigt wird. Das ja. ist ja auch immer so eine Sache. Und wie lange das Visum natürlich auch gilt. Es gibt ja auch Länder, da gilt es vielleicht nur für drei Monate oder einen Monat sogar. Ähm, manches geht ja auch viel länger. Es kommt ja auch im Endeffekt drauf an. Mhm. Genau. Ja, ja. Und ob man das vorher beantragen muss, weil manchmal kriegt man selber der Einreise als Tourist automatisch ähm, oder halt auch eben nicht.
0: Genau, das ist äh, etwas, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. <lacht> ähm, also meistens ist das auch gar nicht so äh, kompliziert, irgendwie ein Visum zu beantragen oder so. Das sind halt wirklich, zumindest mit dem deutschen Pass gibt es viele Länder, in die man einfach so einreisen kann und dann irgendwie so ein 30-Tage-Visum oder so etwas einfach bekommt. Ähm, also vor Ort quasi. Ähm, ja, aber das muss man auf jeden Fall vorher checken. Nicht, dass man dann irgendwo hinfliegt und dann gar nicht ins Land rein darf oder so. Das, das wäre ein äh, Wobei ich weiß gar nicht, ob die einen dann auch ins Flugzeug schon lassen oder so. Teilweise wird das ja auch schon vor dem Abflug so etwas kontrolliert, ob man ein Visum hat oder nicht. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich ja. auch erst kontrolliert, als ich eingeflogen bin. Ja. Also dann vor Ort in dem Land.
0: Mhm. Ja, ist unterschiedlich. Genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Punkt. <lacht> ähm, woran ich als erstes gedacht habe, ist äh, das Thema Geld. Also weil, ähm, ich glaube, viele machen sich so äh, Gedanken am Anfang, so okay, ähm, Reisen kostet ja etwas. Wenn man jetzt so überlegt, okay, eine Woche in Urlaub, wie viel Geld gebe ich da aus? Das ist schon teilweise sehr teuer, <lacht> muss man einfach mal so sagen. Ähm, aber wenn man so eine Woche einfach in Urlaub fährt, so wie man das vielleicht mal mit den Eltern gemacht hat oder so etwas, ähm, dann gibt man in der Regel viel mehr Geld aus, als wenn, äh, als wenn man als Backpacker unterwegs ist. Ähm, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Aber ähm, die Ausgaben oder wie viel Geld man oder wie viel Geld du für deine Backpacking-Reise brauchst, ähm, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und zwar habe ich äh, jetzt mal vier Stück aufgeschrieben, die das sind. Und zwar äh, ist es zum einen, ähm, man muss sich überlegen, in welche Länder man reisen möchte. Also ich, damit meine ich jetzt nicht, dass, dass man vor der Reise schon genau wissen möchte, okay, ich möchte in das Land und ich möchte in das und in das und in das. Ähm, aber halt einfach so zumindest grob zu wissen, äh, wo man hin möchte. Weil äh, die Reisekosten sind halt sehr unterschiedlich ähm, oder die Lebenshaltungskosten von Land zu Land sind sehr unterschiedlich. Asien zum Beispiel ist so das typische, oder Südostasien ist äh, das ja, Backpacker, der Backpacker-Kontinent schlechthin oder Teilkontinent, wie auch immer. Ähm, einfach weil es da so super günstig ist. Und
1: es ist auch ziemlich easy zum Reisen dort. Also man hat ja auch gute Infrastruktur zum Teil. Also man, in den meisten Ländern eigentlich so, Thailand, Vietnam und so.
0: Ja, genau. Man kommt super easy von A nach B und alles. Ähm, deswegen, Asien ist halt einfach so, so ein typisches Backpacker-Ziel oder Südostasien. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, in die USA möchte oder so etwas, das ist halt deutlich teurer. Ähm, und da muss man natürlich auch mehr Geld für einplanen. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, äh, wie lange man unterwegs sein möchte. Also sowohl insgesamt als auch ähm, äh, 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 in welchem Land man wie lange bleiben möchte. Wenn man jetzt äh, logischerweise, <lacht> wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ein halbes Jahr äh, in die USA und dann irgendwie einen Monat noch Asien, dann ist es natürlich viel teurer, als wenn du sagst, ich möchte ein halbes Jahr äh, nach Südostasien und dann äh, nur noch für einen Monat in die USA oder so. Ne, also das ähm, muss man sich halt eben überlegen, was man machen möchte. Und dementsprechend kann man halt ein bisschen was mehr kalkulieren, ähm, wie teuer es dann eventuell sein kann. Da kann man sich dann ja auch im Internet informieren, welchem Land äh, wieso die Durchschnittskosten sind für... Ähm, äh, ja, eine Nacht zum Beispiel. <lacht> ähm, und da kommt es aber dann natürlich auch wieder voll drauf an, äh, welchen Standard man haben möchte. Also möchte man einfach nur, reicht einem ein einfaches Hostel mit einem, äh, keine Ahnung, zehn Bettzimmer oder sogar mehr. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch äh, vier Bettzimmer, sechs Bettzimmer oder so etwas. Das ist eigentlich so das Übliche. Also diese ganz riesen Schlafsäle ähm, war ich selten in so einem ganz, ganz großen. Aber selbst das war auch überhaupt nicht schlimm.
1: Ich glaube, ich war tatsächlich einmal in so einem 15 oder so oder 20 Bettzimmer. Es ging tatsächlich. Das war aber in Vietnam und das Coole war da, dass du auch diese Vorhänge hattest. Also du warst so für dich dann alleine. Mhm. Also, weißt du, ich meine? Ja, also so das ja. ganze rum ging das. Ja. Das hatten wir zum Beispiel in Neuseeland gar nicht.
0: Nee, das ist gefühlt so ein Asien-Ding, dass äh, mhm. die Betten da immer noch mal so einen Vorhang haben. Nicht immer, aber äh, in vielen Orten. Das ist eigentlich ganz cool. Naja. Ja, finde ich auch. Ähm, Genau, wenn einem das aber jetzt nicht so geheuer ist oder man einfach auch gerne mal ein Zimmer für sich haben möchte, dann kostet das natürlich auch wieder mehr. Und da ähm, ja kommt halt einfach drauf an, genauso wie äh, mit irgendwelchen Aktivitäten, die man machen möchte, wenn man jetzt ganz teure Aktivitäten nur macht, wie mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen oder weiß ich nicht, was, wenn, du, äh, wenn man ganz viel solche Sachen machen möchte, dann ist das natürlich auch viel teurer, als wenn du einfach mal zu irgendeinem Wasserfall fährst und dir den anschaust oder so. Das sind natürlich alles so Sachen, das plant. Also ich habe mir darüber im Vorhinein keine Gedanken gemacht, so wirklich. Ähm, das ist dann eher etwas, was so auf der Reise kommt und so. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, ein Fan vom Skydiving ist und irgendwie möglichst viele Skydiving oder an möglichst vielen Orten Skydiving machen möchte, dann ist das natürlich, ist das natürlich sau teuer. Ähm, das muss man allerdings halt dem auch irgendwo noch äh, im Hinterkopf behalten.
1: Ja, und es kommt ja auch darauf an, worauf du Wert legst. Also manche legen da ja auch viel, viel mehr Wert. Ich meine, wenn man uns beide so vergleicht, ich habe dann viel mehr Geld fürs Essen oder so, so ausgegeben oder oh, halt ja. auch für... Wenn wir unterwegs sind, dass ich mir meinen Kaffee geholt habe, das hast du ja nie gemacht oder ganz selten, ja, wo ich ja. gesagt habe, nee, das hole ich mir jetzt einfach, weil ich Lust drauf habe. Aber ich meine, klar, im Endeffekt hast du dir da auch enorm viel Geld gespart. Genau. Aber
0: ja, ich habe halt immer bei so jeder
1: liegt ja auch anders wert.
0: Ja, Sachen. genau. Also bei so Kleinigkeiten habe ich halt immer gespart und mir dann immer gesagt so, nee, Sache, das brauchst du jetzt nicht. Um, dafür habe ich mir vielleicht, aber mein gut, du hast dir öfter mal Kaffee oder sowas dann gegönnt. Ich glaube, ich habe mir dafür aber dann eher mal irgendwie Schokolade oder sowas gegönnt. Naja, aber ich glaube, man sollte sich nicht so darauf, äh, also man muss sich, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was für Aktivitäten man machen möchte und so. Ich glaube, das ist eher ähm, so im Hintergrund, sage ich mal. Ich glaube, das meiste ist dann doch eher... Ähm, ja, unterkunftsmäßig und essensmäßig, was man da ausgibt, so die alltäglichen Kosten quasi.
1: Das glaube ich auch, weil die anderen Sachen, die manche so Skydiving oder sowas, also und du weißt, du fliegst dahin und du weißt, das ist da möglich, dann plant man das wahrscheinlich auch noch eher mit ein, als ja. wie jetzt andere Sachen oder so. Weil genau. eher passieren dann so Sachen wie, du triffst Leute und mit denen gehst du dann essen oder feiern oder keine Ahnung was. Und das machst du nun öfter, das summiert sich halt dann auch. Also das plant man ja doch eher nicht mit ein, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommen wird.
0: Ja, ja, genau, das ist immer schwer abzuschätzen. Außer man weiß jetzt, dass man äh, eine totale Partymaus oder Partymäuserich, wie auch immer, <lacht> ist. Ähm, und dass man da halt sehr viel Geld für ausgibt. Ähm. Generell Alkohol, äh, ich weiß nicht, in Neuseeland war es relativ teuer, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ich trinke, ja. ich glaube, ja, ich habe mir vielleicht voll. einmal ein Bier gekauft oder so, das war's. Ich bin halt nicht so die Alk Alkoholikerin. <lacht> Echt, hast du das wirklich gemacht? Ja, doch, an deinem Geburtstag habe ich mal eins gekauft. Ah, stimmt. Mit irgendeinem so fancy Geschmack drin. <lacht> naja, ähm, nee, stimmt, nur noch ein kostenloses habe ich bekommen, einmal da im Hostel, haben die ja einmal was ausgegeben.
1: Ja, aber ja. du hast auch eine Flasche Wodka umsonst
0: bekommen. Stimmt, die habe ich auch geschenkt bekommen. Ja, okay, gut. <lacht> aber es ähm, ja, sind halt so Kleinigkeiten, ne? Ich ähm, wollen jetzt nicht so sehr auf den Kleinigkeiten rumreiten. Ähm, genau, also das waren jetzt schon mal drei Punkte und der vierte Punkt, ähm, was halt eben noch mit dazu kommt, wobei eigentlich, ich merke gerade, das sind eigentlich fünf. Ähm, also, <lacht> ähm, der vierte Punkt, sage ich jetzt mal, ist jetzt einfach. Ähm, es kommt auch darauf an, wie viele Länder man sehen möchte, beziehungsweise wie viele Flüge oder beziehungsweise Langstreckenflüge man auch mit drin hat. Weil wenn man lange in einem Kontinent bleibt und dann einfach irgendwie per Bus vom einen ins andere Land reist, dann ist man natürlich auch viel günstiger unterwegs, als wenn man jetzt von einem Kontinent auf den nächsten fliegt und so. Das spielt ja natürlich auch nochmal mit rein. Also ob man jetzt wirklich eine ganze Weltreise plant, dann ist das natürlich teurer, als wenn man jetzt einfach sagt, okay, nee, ich mache jetzt äh, nur Südostasien oder so für irgendwie ein halbes Jahr oder sowas. Keine Ahnung. Ja, also äh, Flüge sind halt dann eigentlich äh, ja somit das Teuerste, was eben mit dazukommt. Von daher sollte man sich das schon irgendwie gut überlegen und nicht einfach... Äh, von A nach B fliegen und so Außer und hat ganz viel Geld und einem ist das egal. <lacht> ähm, aber um Geld zu sparen, ist es natürlich irgendwo sinnvoll, dass man ähm, ja nicht so viel unnötig hin und her fliegt, sondern ja, eher und dass halt man die kurze, Route, Ja, die Route so wählt, dass man möglichst das kurze ja, Strecken fliegt. Ja, das und die halt schon sagen, so ein bisschen
1: Plan so grob oder so. Ja, genau.
0: Genau. So also, grob zumindest. Ja. ja Genau. Und dann. Ähm, Punkt Nummer fünf, äh, ob man denn auch beim Reisen arbeiten möchte oder nicht. Ähm, das macht natürlich auch sehr viel aus. Wenn du äh, sagst, du möchtest nicht arbeiten, dann musst du natürlich viel genauer planen, ähm, ähm, je nachdem, wie lange du unterwegs bist, oder abschätzen, äh, wie viel Geld du brauchst äh, oder mehr Geld dir ansparen, ähm, als wenn du, also angenommen, du möchtest ein Jahr weg und sagst, okay, ich möchte jetzt ähm, ich möchte währenddessen nicht arbeiten, dann brauchst du viel mehr Geld, als wenn du jetzt, oder ja musst du dir vorher schon viel mehr Geld ansparen, als wenn du jetzt sagst, äh, ich möchte währenddessen arbeiten. Ähm, ja, ist glaube ich relativ logisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: okay, gut. Ähm, und ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar, äh, ich habe nämlich letztens eine Podcast-Folge gehört ähm, von der Jill Eileen, ähm, falls die jemand kennt, ich kann die Instagram ja auch mal ähm, verlinken, sie ist äh, ja, Travel-Bloggerin, wenn man das so nennen möchte. Travel-Influencerin, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, wo sie eben mit zu Gast war. Und dort hat sie gesagt, also sie hat nämlich auch eine komplette Weltreise gemacht. Also wirklich, sie hat 26 Länder gesehen, also war auf allen Kontinenten und für ein Jahr unterwegs. Ähm, und sie hat halt währenddessen nicht gearbeitet. Ähm, und sie hat 18.000 Euro ausgegeben dafür. Das ist jetzt erstmal, also ich will jetzt damit niemand schocken, das ist eine Stange Geld. Ähm, das sind ungefähr 1500 Euro pro Monat. Das ist, würde ich das jetzt aber mal sagen. Viel. Ja, also ich würde sagen, das ist äh, <lacht> weniger als mancher. Ähm, äh, monatlich zu Hause ausgibt. Ähm,
1: zu Hause zahlt also bei uns zahlt man ja hier so viel für die Miete allein schon. <lacht> ja gut.
0: Wenn es gut geht. <lacht> <lacht> ja gut, wir tun uns ja auch in München, da ist das eh noch mal was anderes. Ähm, aber äh, ja, also ne, das geht natürlich, ist aus der Sicht gesehen ja. Allerdings ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man jetzt gerade von der Schule kommt und noch nicht so viel angespart hat, ist das so, oh mein Gott, ist das viel Geld. Ähm, und das, also wenn, wenn man das Ganze natürlich vorher anspart, also wenn du jetzt sagst, okay, ich spare erstmal 18.000 Euro an, ja gut, das dauert vielleicht eine Weile. Ähm, aber man muss dazu sagen, sie war ja ein ganzes Jahr unterwegs und sie war auch auf allen Kontinenten. Und äh, sie hat jetzt auch nicht, also man kann es wesentlich günstiger machen als sie Man kann natürlich ähm, erstens in günstigere Länder reisen, als sie es gemacht hat, vielleicht nicht in so viele also oder auf verschiedene Kontinente und so, also nicht so viele Langstreckenflüge, wie sie es gemacht hat ähm, und halt eben auch einfach, äh, ja, günstiger leben und eben in günstigeren Ländern äh, sich aufenthalten und reisen und so. Ähm, dementsprechend ist das jetzt schon eher, also man kann auf jeden Fall mit wesentlich weniger reisen. Ähm, das wollte ich einfach Aber ich nur mal sagen so ich finde um eigentlich
1: gar nicht so viel... Weil ich habe es gerade mal ausgerechnet, das sind 50 Euro am Tag im Durchschnitt. Ja, okay. Weil es kommen ja natürlich, gibt es auch Tage, wo du gar nichts ausgibst oder vielleicht nur 20 Euro. Aber dann, wenn jetzt doch du irgendwas unternimmst oder so oder halt auch so ein Flug reinkommt, dann finde ich das eigentlich im Durchschnitt gar nicht so viel.
0: Ja, ich finde auch für eine Weltreise geht es, glaube ich, auch. Ja, aber finde ich ähm, auch. Ja, also man kann aber auf jeden Fall deutlich günstiger Backpacking machen, ähm, wenn man für ein Jahr unterwegs sein möchte. Ähm, kommt halt immer drauf an. Und dann gibt es natürlich auch so Optionen wie Couchsurfing oder äh, sonst irgendetwas, ähm, wo man dann eben irgendwo kostenlos übernachten kann. Ähm, genau, also das ist wie gesagt das ist super individuell. Ich habe das jetzt einfach nur, weil mir das ist mir eingefallen. Ähm, weil ich, ich könnte vielleicht auch mal ausrechnen, wie viel ich jetzt endlich gezahlt habe. Aber ich habe halt eben ja auch währenddessen gearbeitet und so. Und ähm, ja.
1: Dann ist es wieder was anderes,
0: ja. Genau, das ist halt auch wieder alles super individuell. Ähm, genau, von daher das vielleicht einfach mal so als ein Richtwert, falls man jetzt wirklich nur Backpacking machen möchte und so. Ähm, aber wie gesagt, man kann deutlich günstiger auch davon kommen. Ja, genau, so viel dazu.
1: <lacht> genau, ich habe nur so ein paar organisatorische Dinge noch mhm. aufgeschrieben. Ähm, die man ja auch irgendwie, ja, äh, vorbereiten sollte. Zum einen wäre es auch gar nicht so schlecht, eine Kreditkarte zu haben, weil dann kommt man auch immer überall hin und man kann überall bezahlen. Also ja. das ist ja auch nicht überall leicht mit EC-Karte. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich kenne mich da nicht 100% aus, aber ich glaube, mit Kreditkarte bist du auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Ähm, äh, ja,
0: beziehungsweise Visa-Karte, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, was eigentlich auch wichtig ist, ist eine Auslandsversicherung. Also generell, mhm. dass man sich halt ein bisschen absichert, ja. falls irgendwas passieren sollte, falls du krank wirst oder mhm. ein Unfall passiert oder so. Genau. genau. Ich glaube, das ja. sind auch so wichtige Punkte, die man nicht vergessen sollte. Mhm.
0: Genau, auf die beiden Punkte würde ich auch gerne noch mal ein bisschen näher eingehen. Ähm, denn also falls man auch keine Visakarte hat oder Kreditkarte, mit der man eben auch irgendwo im Ausland was abheben kann, ich glaube mit einer Visakarte ist man da äh, recht sicher, <lacht> ähm, dann diese eben auf jeden Fall äh, beantragen. Und ähm, was auch wichtig ist, ähm, dass man die Banken wissen lässt, äh, dass man ins Ausland geht und denen vielleicht auch so ungefähr die Länder nennen kann, in die man möchte, ähm, damit die äh, Bank Bescheid weiß. Ähm, ich hatte, also mir persönlich ist nicht passiert, aber ähm, ich weiß, dass anderen Leuten passiert ist, dass die dann nämlich etwas äh, äh, dann im Ausland abheben wollten ein ähm, Geld und dann hat die Bank halt erstmal die Karte gesperrt, weil das ja eben von irgendwo ganz anders ist und dann kamen, dachten die Karte, ich weiß gar nicht, ob die verloren oder kamen die eben die Karte dann auf, äh, aus Sicherheitsgründen gesperrt und dann hatten die Leute oder ähm, ja, die, dann hat man halt einfach keinen Zugriff auf sein Geld und das kann natürlich ein bisschen scheiße sein. <lacht> Sorry für meine Ausdrucksweise. Ähm, aber ähm, das ist halt nicht so geil, sich dann darum zu kümmern. Ähm, dementsprechend einfach am besten im Vorhinein ähm, die Banken das wissen lassen. Kann natürlich trotzdem passieren. Äh, Habe ich nämlich auch, äh, kenne ich jemanden, dem das passiert ist, obwohl er der Bank vorher Bescheid gesagt hat. <lacht> ähm, aber ja, schadet auf jeden Fall nicht, denen, äh, ja die das wissen zu lassen. Ähm, ja,
1: sicher, sicher.
0: Genau, ich habe es tatsächlich nicht gemacht, glaube ich, weil ich ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Als ich dann aus Neuseeland raus bin und dann nach Asien. Und so, da habe ich äh, das dann gesagt. Aber ich glaube nach Neuseeland. Also ich habe es hab tatsächlich schon gedacht. gemacht,
1: weil ich die Kreditkarte beantragt hatte und ich mit meinen, Ja. Der Bank-Typ, der da gearbeitet hat, der war nämlich in der schon davor. Wir sind zu uns Gespräch gekommen und da hat er mir halt voll viele Tipps mitgegeben und halt auch erzählt, wie er das so fand. Aber er war dann nur zum Reisen dort für ein paar Monate und ähm, deswegen haben wir uns da eigentlich ziemlich gut unterhalten. Und er wusste dann natürlich dann auch Bescheid, dass ich dann da hingehe. Und hat das dementsprechend, glaube ich, auch hinterlegt oder so. Aber auch als ich dann aus Neuseeland raus bin, habe ich damals auch der Neuseeländischen Bank das mitgeteilt, beziehungsweise die hat sogar auch nachgefragt, weil ich eben, ich glaube, irgendwas Vega-Vietnam damals nachgefragt hatte. Und dann meinten die halt eben so: Ah, gehst du jetzt ins Ausland und wohin? Und dann wollten sie auch die nächsten Länder wissen, wo ich dann anschließend auch sein werde.
0: Genau. Mhm. Ja. Ähm. Um und was äh, dazu auch natürlich äh, ganz wichtig ist, oder was jetzt gerade dazu passt, ähm, ist Bargeld. Ähm, und zwar, also bevor ich nach Neuseeland bin, habe ich mir hier bei meiner Bank äh, Geld wechseln lassen. Also ähm, ich habe mir dann Neuseeland-Dollar geholt. Ich glaube, irgendwie so 200, 300 Neuseeland-Dollar oder so etwas für den Anfang, ähm, ja, kann man machen, muss man nicht. Es hat halt den Vorteil, wenn du etwas Bargeld bei dir hast, also mittlerweile kannst du ja überall mit Karte zahlen, das ist ja nicht das Problem. Ähm, aber wenn du Bargeld dabei hast, dann hast du halt die Sicherheit, falls dein Konto gesperrt werden sollte, dann hast du immerhin noch etwas Bargeld bei dir. Ähm, dementsprechend würde ich das auch empfehlen. Ich hatte allerdings, äh, als ich dann, ich habe das bis jetzt nur bei Neuseeland gemacht, als ich dann eben in andere Länder noch gereist bin, da habe ich das nie vorher gemacht. Da war die Situation aber auch noch ein bisschen was eine andere, dadurch, dass ich ähm, dann ja auch ein neuseeländisches Bankkonto hatte und von denen eine Visakarte hatte ich ja quasi einmal vom deutschen Konto und vom neuseeländischen Konto. Also ich hatte zwei Visakarten im Endeffekt. Das heißt, selbst wenn die eine gesperrt worden wäre, hätte ich immer noch die andere gehabt. Dementsprechend habe ich mir dann da nicht mehr so die Gedanken gemacht. Ja.
1: Aber das habe ich aber auch gemacht. Ich habe mir auch hier in Deutschland das Geld wechseln lassen. Mhm. Tatsächlich.
0: Genau. Muss man halt so ein bisschen das ja. selbst das äh, Risiko abwägen und so und ob man das machen möchte vorher oder nicht. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man so das erste Mal äh, irgendwo wegfliegt, und so für den Anfang ist es wahrscheinlich ganz gut. Ähm, so ja, einfach man muss fürs auch Gefühl. beachten, weil oft
1: die, ja und weil die Automaten ja auch vor Ort, wenn du da dann mit deiner deutschen Karte Geld abheben möchtest, dann musst du meistens Gebühren zahlen, also und dann vielleicht sogar mehr als jetzt bei der Bank. Das weiß ich jetzt nicht tatsächlich. Es kommt ja auch auf dem Automaten drauf an und ähm, das sind ja auch dann summiert sich halt dann doch auch.
0: Ja, also ja so oder so, ob du es jetzt hier bei der Bank we wechselst oder dann da, die irgendwas abhebst. Ich glaube, die äh, berechnet dir da so oder so etwas und ähm, wenn sie dir einfach einen schlechten Wechselkurs geben, so dass sie halt ein bisschen das Geld haben können. Also da ja. zahlt man generell eigentlich fast immer, würde ich behaupten, irgendetwas. Ähm, ja, genau, da muss man, kann man natürlich auch ein bisschen was drauf achten oder sich vielleicht überlegen, ob man für die Weltreise sich nicht, oder wenn man eine Weltreise macht, je nachdem, ob sich da nicht vielleicht auch lohnt, ein eigenes Bankkonto irgendwie noch anzulegen, was halt eben besonders praktisch ist oder wo, wo man halt nicht so viele Kosten hat, wenn es darum geht, im Ausland abzuheben. Ja.
1: Gibt es nicht mittlerweile auch so Reisebankkonten oder so? Also halt so, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber so äh, Karten, so Kreditkarten oder so, die extra für Reisende gemacht sind? Ich bin mir nicht sicher.
0: Wie das möglich, habe ich mich jetzt, also keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. <lacht> Kenne ich jetzt nichts von. <lacht> ähm, naja, aber das ändert sich ja eh auch alles immer. Also von daher einfach mal ein bisschen was informieren und ähm, genau. Oder einfach bei der bleiben, wo ihr gerade seid, je nachdem. <lacht> Okay, genau. ähm,
1: Anderes Thema, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, wenn du die jetzt schon einen eigenen Führerschein in Deutschland gemacht hast, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, kostet auch nicht viel, ich habe damals sieben Euro für den gezahlt, also es war nicht die Welt, einen internationalen ausstellen zu lassen, ähm, mhm. auch noch rechtzeitig, weil der dauert auch nochmal, ich glaube, ein, zwei Wochen oder so, bis der fertig ist. Ja. Ähm, wäre zumindest auch eine Überlegung wert, aber wenn man sagt, so, nee, ich fahre sowieso nur mit Bus oder sowas, ähm, es ist ja auch okay, dass man es nicht braucht, aber das ist nur so am Rande.
0: Genau, ich finde, ähm, also je nachdem, was man machen möchte. Also wenn man ähm, jetzt nur Backpacking machen möchte, ähm, wobei selbst dann kann es durchaus möglich sein, dass man in irgendeinem Land sich mal... Äh, ein Auto mietet oder ein Roller, Roller ist ja eher so das typische backpacker geding ähm, und dann ist es auf jeden Fall gut, einen internationalen Führerschein zu beantragen. Ich dachte tatsächlich als erstes auch, ha, brauche ich wahrscheinlich eh nicht, aber auch komm, ich beantrage mir mal einen. Und als ich ähm, in Neuseeland war, habe ich mir dann tatsächlich auch ein eigenes Auto gekauft und wäre ziemlich blöd gewesen, wenn ich dann keinen internationalen Führerschein gehabt hätte. <lacht> also von daher, es ja. kostet nicht viel, es also ist nicht viel Aufwand, dementsprechend würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Wobei man da natürlich auch sagen muss, ähm, in Asien zum Beispiel ist es ja ganz bekannt oder normal, dass man sich dann da einen Roller ausleiht und damit durch die Gegend fährt. Ähm, da möchte ich aber einmal ganz kurz schon mal vorab dazu sagen, äh, falls ihr das auch vorhabt. Ähm, man darf ja eigentlich nur äh, mit dem Führerschein, den wir hier in Deutschland haben, also mit dem normalen Autoführerschein, darf man ja nur so ganz kleinen Roller fahren, so ein 50... CCM oder so heißt das. Ich kenne mich damit nicht so aus. Also so ganz, ganz kleinen Roller nur. Aber eigentlich alle Roller, die es in Asien gibt, sind größer. Das heißt, die, die es da gibt, die darf man theoretisch nicht fahren. Und das heißt, die viel, ganz viele Leute fahren quasi illegal mit denen. Aber generell,
1: da habe ich auch so viele getroffen, die nicht mal einen internationalen Führerschein dabei hatten, die es trotzdem gemacht haben. Also du musst nur wissen, wann eine Polizeikontrolle ist. Und da habe ich irgendwie, äh, wie war das? Da habe ich mal eine richtig coole Story gehört, wenn die Polizei einen auffällt, was man dann am besten sagen soll. Und dann lassen sie einen in Ruhe oder geben einfach ihnen das Geld so ein bisschen und ähm, dann sind die damit zufrieden. Also yeah. auch nicht das, was sie sagen, also auch weniger irgendwie so ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher wie das war aber da kommen wir eigentlich schnell wieder raus
0: ja das ist halt eben das ist halt so eine sache da muss man ein bisschen was selbst abwägen wie fern man so das risiko eingeht oder nicht also in der regel ist es kein problem selbst wenn dich die polizei auffällt die sind da ja auch äh, in manchen äh, ländern regionen oder vielleicht einfach auch tagesabhängig schlecht gelaunt <lacht> und äh, wollen einem dann so ein bisschen was geld abziehen die polizei ist da leider in anderen ländern äh, deutlich korrupter als jetzt hier. Ähm, da kann es halt eben durchaus sein, dass die äh, einen dann, selbst wenn man vielleicht alles richtig hat, einem irgendwie verklickern wollen, dass man irgendwas nicht richtig hat und die, die wollen halt einfach meistens Geld von einem. Mir ist es tatsächlich nicht passiert, aber ich habe schon zig solcher Geschichten gehört, ähm, dass die Polizei einen irgendwie gestoppt hat und dann halt eben äh, Geld wollte oder sowas. Ähm, ja, da äh, kann man natürlich, gibt Leute, die sagen, ja, man kann mit denen diskutieren und so etwas, aber andererseits weiß ich nicht, ob ich mich mit denen anlegen wollen würde. Also das ist so eine Sache, da muss man, ja, muss man selbst abwägen, ein bisschen was, äh, ja, gu gucken, was für einen da einfach, ähm, womit man sich selber wohlfühlt. Und man muss dazu sagen, ähm, also solange nichts passiert, ist das ja auch alles voll in Ordnung. Wenn man allerdings dann einen Unfall hat und jemand anderen verletzt oder so etwas, dann sieht die ganze Sache wieder etwas kniffliger aus, äh, wenn man dann halt keinen richtigen Führerschein hat. Also, falls ihr das machen wollt, ähm, Roller fahren irgendwo, obwohl ihr jetzt nicht so äh, einen richtigen Führerschein habt dafür, informiert euch vorher gut, was eventuell die Konsequenzen sein könnten oder so, das jetzt mal so nebenbei gesagt. Ich war nämlich ziemlich geschockt, als ich das immer so... Äh, ja, erfahren habe. Ich dachte irgendwie, das wäre das kein Problem, man dürfte das. Und dann habe ich halt eben erfahren, dass man das eigentlich nicht einfach so darf mit dem normalen Führerschein. Ja, genau.
1: <lacht> Musste ich jetzt auch nicht. Also, wobei, doch, die Kleinen darf man halt fahren. Aber das ist halt wie in Deutschland auch, dass darfst ja auch die großen Maschinen nicht fahren.
0: Ja, ja, genau. Aber also die Kleinen darf man fahren. Aber in Asien und so gibt's die Kleinen halt eigentlich nicht wirklich. Oder nur super selten. Ich, nicht,
1: ich bin so ein Klein gefahren.
0: Ja, ich bin auch ein Klein gefahren, aber die sind trotzdem größer als das, was man eigentlich hätte fahren dürfen.
1: Alles hätte sein können, ja. Ja.
0: Naja, okay, gut. Ähm, also, so viel dazu, da muss man halt, äh, ja, muss man einfach mit sich selbst ein bisschen was äh, ja, überlegen was, wie man es machen möchte und so, womit man sich selber wohlfühlt. Genau. Aber der Punkt war ja eigentlich, ein internationaler Führerschein zu beantragen, schadet auf jeden Fall nicht. So.
1: <lacht> und wie gesagt, kostet auch nicht die Welt.
0: <lacht> genau. Ähm, dann bist du eben, du hast kurz die Auslandskrankenversicherung angesprochen. Äh, da würde ich nochmal ganz kurz drauf eingehen und ähm, äh, sagen, dass das etwas ist, worauf man nicht verzichten sollte ähm, oder da daran würde ich nicht sparen, ähm, weil es kann halt immer irgendwas passieren. Ähm, ich meine, egal, ob, ob du hier in Deutschland bist oder irgendwo im Ausland, man 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 weiß halt nie, was passiert. Ähm, äh, zum Beispiel hier, ähm, ich Vielleicht kennt ihr die ja ähm, auch, Travel-Blogger äh, nennen sich Unaufschiebbar, ähm, kann ich euch auch mal deren Instagram verlinken. Die hatten halt in Asien einen ganz, ganz schweren äh, Roller und, äh, Rollerunfall, waren aber zum Glück gut versichert, ähm, so dass sie eben auch in ein gutes Krankenhaus gekommen sind und Rücktransport nach Deutschland und allem drum und dran. Ich ähm, meine, das sind natürlich so Horrorszenarien, die man sich nicht ausmalen möchte, Ähm, aber es kann halt immer passieren und wenn es dann passiert, dann ist man froh, wenn man eine gute Versicherung hat. Also das ist halt jetzt echt nichts, woran ich groß sparen würde und dass man sich halt eben auch gut durchliest, welche Voraussetzungen, äh Quatsch, nicht welche Voraussetzungen, welche ähm, ja, Leistungen da halt eben mit drin sind. Genau. Das, äh, das stimmt, ja. ja Oder hier auch ähm, äh, in Neuseeland, da hatte ich auch eine, äh, die hatte dann auch, äh, sie ist mit dem Motorrad dann darum gefahren und war halt selten und so. Und äh, die hatte da auch einen schweren Unfall. Ähm, ja, das, ich äh, meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei ihr mit versicherungstechnisch und so aussieht. Aber da will man halt schon eine Versicherung haben, die einem da äh, hilft und unterstützt. Und da nicht dann irgendwie äh, Probleme mehr noch mit haben in so einer Situation. Genau. Ähm, Ach so, genau. Und was ich auch noch dazu sagen wollte. Ähm, bei einer ähm, Auslandskrankenversicherung, äh, da ist mir aufgefallen, also weil ich hatte eine für ein Jahr abgeschlossen und wollte die dann, also weil ich bin ja dann doch länger geblieben, dann wollte ich äh, die ja verlängern ähm, und ich, aber ich glaube irgendwie ab einem Jahr oder so wird die dann teurer oder sowas, ich weiß es nicht mehr und da habe ich mich halt ich noch weiß halt, auch,
1: dass du da ziemlich Probleme hattest
0: ja, ich habe halt also ewigkeiten ja, ich habe Ewigkeiten darum gesucht, ob ich nicht doch irgendwie noch eine andere nehme oder weiß ich nicht was, aber das Problem ist, man kann ähm, also bei eigentlich, ich habe keine einzige Versicherung gefunden, die einen versichert, während man schon unterwegs ist, sondern die versichern einen alle, nur wenn man noch in Deutschland ist, also quasi bevor man die Reise antritt. Wenn man schon auf Reise ist, dann noch eine abzuschließen, ist mehr oder weniger unmöglich. Also ne, sagt niemals nie. Aber ich habe damals keine gefunden und dann musste ich quasi meine, ich, ich war jetzt nicht unzufrieden mit meiner oder so, war alles okay. Aber ich habe sie ja auch eigentlich nie beansprucht. <lacht> äh, ich musste da meine tatsächlich äh, verlängern. Ja.
1: Ja, bei mir ging das ziemlich einfach. Also ich weiß nicht, ich war über meinen Eltern glaube ich versichert und da ging das eigentlich ziemlich entspannt. Ja. hat sich mein Papa drum gekümmert.
0: Ja gut, du bist auch privat versichert. Okay. Ja. <lacht> das ist vielleicht nochmal ein auch mal Unterschied. Ja. Genau. Ja, genau, so viel dazu. Ja, Katja, was hast du dir genau. sonst noch aufgeschrieben?
1: Eigentlich echt nur so noch allgemein, so wie Packliste schreiben und mhm. äh, ja, wenn man doch arbeiten möchte, kann man ja eventuell, muss man nicht, aber man kann eventuell Bewerbungen schon vorbereiten. Das, aber habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Und ähm, ähm, zum Beispiel auch die ganzen Abos, die man halt vor Ort hier hat, dass man die halt dann auch kündigt, dass man da nicht unnötig weiterzahlt, wie zum Beispiel Fitnessstudio oder irgendwelche Sportsachen oder irgendwas anderes so in die Richtung.
0: Ja genau, irgendwie bestehende Abos oder sonst irgendwas, dass man das genau. kündigt, genau. was man nicht braucht. Ist auch gut zum Sparen, ja. <lacht> ja. wenn man das schon früher macht. Genau, das sind ja so Kleinigkeiten. Okay, äh, aber jetzt um nochmal kurz zur Packliste zurückzukommen, weil du das gerade eben gesagt hast. Ähm, und zwar, ähm, also bei der Packliste kommt es natürlich auch voll darauf an, wie lange man unterwegs ist. Äh, wobei, okay, Länge macht jetzt nicht so viel aus, sondern eher ähm, in welches Land man reist. Ähm, das kann komplett unterschiedlich sein, was man da ähm, ja braucht. Auch was für Aktivitäten man machen möchte, also ähm, was man vielleicht für Equipment braucht, wenn man jetzt ähm, vorhat, irgendwelche krassen Wanderungen zu machen, dann ähm, muss man natürlich anders, äh, äh, braucht man anderes Equipment, als wenn man jetzt nur äh, in Hostels schläft oder so etwas. Ähm,
1: das wollte ich auch noch sagen, ja. Und vor allem auch aufs Klima. Das ist ja auch so ein Ding. Also wenn man jetzt in ein Gebiet fährt, wo es immer warm ist, dann sollte man vielleicht auch leichtere Kleidung mitnehmen als jetzt in Norden hoch oder so.
0: genau. Ähm, ja, wobei im Norden ist ja nur von uns aus gesehen, Süden ist ja erstmal wärmer, aber je weiter südlicher man kommt, desto kälter wird es ja auch wieder. <lacht> ähm, ja, hast auch hier recht. <lacht> genau, also zum Beispiel so ein, ähm, also die meisten Backpacker-Gebiete sind ja tendenziell eher warm, einfach weil, weiß ich nicht, Backpacker mögen irgendwie lieber warmes Wetter. <lacht> ähm, was aber so ein kälteres Backpacker-Gebiet ist, ähm, ist tatsächlich Neuseeland. Also äh, ich wüsste jetzt zumindest keins was so typisch Backpackerland ist, wo es aber auch noch so kalt wird. Ähm, ich würde sagen, so neuseeländischen Winter zumindest, ich meine, da gibt es auch nochmal große Unterschiede, ob man auf der Nord- oder Südinsel ist. Ähm, aber gerade auf der Südinsel... Das ist schon
1: vergleichbar mit unserem, Genau, ja,
0: würde ich auch sagen. Also da kann es dann schon ziemlich kalt werden. Ähm, genau, von daher würde ich halt sagen, ähm, wenn man in Neuseeland ist, dass man da halt eben geplant dahin zu reisen oder generell irgendwelche anderen kalten Gebiete oder so etwas, halt eben auch ein ähm, paar dickere Sachen mitnehmen oder einen einen oder anderen Pulli. Oder was halt auch, also anstatt dass man jetzt ein Teil mitnimmt, was ganz dick ist, würde ich eher empfehlen, ähm, so Sachen einzupacken, die man gut übereinander ziehen kann. Also so ein bisschen was dieses Z äh, Zwiebelprinzip, ähm, wo man dann sehr flexibel ist. Ja, das würde ich so Grundsätzlich empfehlen. Aber zur Packliste dachte ich mir, können wir noch mal ein ganz eigenes, äh, eine ganz eigene Folge machen. Darüber gibt es nämlich auch sehr viel, äh, zu reden und zu erzählen. Und, äh, da habe ich mir ein kleines Special eigentlich überlegt. Aber mal schauen, ob das so klappt. <lacht> Irgendwann vielleicht. Okay. Ja.
1: Also, wie ihr hört, könnt ihr gespannt sein. <lacht>
0: <lacht> genau. Oder wolltest du gerade noch irgendwas zur Packliste ergänzen?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay, gut. Hast
0: du ja schön gesagt. Okay, sehr schön. <lacht> Dies freut mich.
1: Hast du sonst noch irgendwas aufgeschrieben? oder? Äh, ja, ich habe noch äh, das eine oder tatsächlich andere. Tatsächlich, meine Liste ist jetzt am Ende. Ja. Okay? Ich habe noch, ja, hab noch
0: zwei Sachen, ähm, die aber eigentlich eher nicht so schön sind, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und zwar ist einmal, ähm, je nachdem, wo man halt eben hin möchte, ähm, dass man vielleicht auch die politische Situation im Land etwas beachtet. Ähm, weil äh, zum Beispiel in, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich bin jetzt auch kein Politikexperte oder immer auf dem neuesten Stand oder so etwas. Ähm, aber ich meine, es war ja äh, die letzten Monate oder vor ein paar Monaten ähm, gab es doch diesen Militärputsch in Myanmar, glaube ich, war das. Und Myanmar ist ja auch äh, Südostasien so ein Backpackerland. Vielleicht ist nicht das Nummer eins Backpackerland irgendwie. Ähm, aber äh, ja. Also ist mir einfach so als Beispiel eingefallen, ne? natürlich passieren auch oft, überall auf anderen, ähm, in anderen Ländern der Welt schreckliche Dinge, wo man halt, die man da nicht reisen möchte, wie zum Beispiel, äh, gut, ganz aktuell ist natürlich die Ukraine ähm, oder hier Afghanistan oder so, aber das sind jetzt ja auch keine typischen Backpacker-Ländern. Ähm, mir ist halt das nur Myanmar eingefallen. Ich meine, es war Myanmar. <lacht> Bitte äh, hängt mich nicht, wenn ich das jetzt falsch ges falsch gesagt habe, äh, habe ich jetzt aber so im Kopf dass sich da äh, das Militär zum Beispiel an die Macht geputscht hat und ähm, wenn da halt so, also ich würde jetzt nicht in ein Land reisen, wo ähm, die politische Situation gerade sehr angespannt ist oder so etwas. Das ist natürlich auch immer Abwägungssache und ähm, nur weil es im Land politisch gerade nicht so gut aussieht, heißt nicht, dass man da überhaupt nicht hinreisen sollte, zum Beispiel aktuell in Sri Lanka ist ja auch so ein bisschen... Ähm, Abwägungssache. Ähm, allerdings, äh, also ich folge da welchen ähm, auf Instagram, die aktuell da sind und ähm, da ist ja natürlich halt auch wieder so, die Menschen, nur die leben ja vom Tourismus. Und wenn dann keine Touristen mehr kommen, dann ähm, haben die halt auch ein großes Problem. Und dementsprechend sind die froh, wenn trotzdem Touristen kommen. Ähm, und Aber die aktuelle Situation da ist jetzt auch nicht großartig gefährlich. Also, dass äh, man da als Backpacker irgendwie äh, ja, großartig Probleme bekommen könnte oder so etwas. Ähm.
1: Aber dann muss ich auch sagen, äh, man muss auch alleine, also so als Ergänzung quasi, ähm, als Frau, wenn man alleine unterwegs ist, auch aufpassen, zum Beispiel in Indien, habe ich auch schon verschiedenste Dinge gehört. Mhm. Also manche sagen, als wenn man alleine als Frau ist, ist es voll in Ordnung. Manche sagen so, nee, lieber nicht. Ähm, Kommt halt auch drauf an, und Indien ist hier auch nochmal eine krasse Kultur. Also ich glaube, das wird dann auch nochmal, wenn man dahin sollte, weil das ist ja auch immer mehr im Kommen aktuell. Mhm. Ähm, dass man sich da halt auch drüber ein bisschen informiert, wie sicher ist man dann denn als Frau oder auch als alleiniger Mann. Das ja. ist ja auch es ja auch auf jeden Fall genau
0: so gerade alleine als Frau ist gefühlt noch mal so ein bisschen also ich gab schon Situationen in denen ich mich manchmal etwas unwohl gefühlt habe oder so ähm, ich glaube es ist halt einfach wichtig egal ob man jetzt alleine reist oder zu zweit ähm, oder wie auch immer dass man sich halt einfach ein bisschen was über die äh, über das Land informiert und halt eben auch ge auf gewisse ähm, Sicherheitsaspekte halt eben sich denen bewusst ist ähm, äh, zum Beispiel ja auch ähm, hier äh, in Amerika oder also Südamerika, Mittelamerika, wie auch immer, da gibt es ja auch Ecken, die äh, relativ gefährlich sind, ähm, wo man auch mal leicht überfallen wird oder sonst irgendetwas. Ähm, ja, dass man da einfach sich überlegt, in welche Länder man halt eben möchte. Wenn man tatsächlich ein Land möchte, wo es etwas gefährlicher ist, dass man sich da halt eben dann auch an gewisse Sicherheitsvorkehrungen hält, wie zum Beispiel äh, nachts dann nicht mehr alleine draußen rumlaufen oder so etwas. Ähm, ja, also da gibt ja ganz viele so Kleinigkeiten, so Sicherheit auf Reisen. Ähm, grundsätzlich möchte ich jetzt, also ich möchte damit jetzt keine Angst machen oder so etwas. <lacht> ähm, es gibt äh, viele sehr sichere Länder und so, ähm, aber das ist halt trotzdem etwas, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte gerne das Land, dass man dann vielleicht einmal sich auch informiert, ähm, worauf man achten sollte. Genau. Genau. genau und passend dazu vielleicht auch noch ähm, also jetzt gerade weil einmal eher so die politische Situation äh, dann sind wir so ein bisschen in die Sicherheit auf Reisen abgedriftet <lacht> ähm, und zwar ähm, dass man sich auch die Notfallnummern des jeweiligen des jeweiligen Landes irgendwie merkt oder aufschreibt ähm, für den Fall dass man halt eben ähm, ja Feuerwehr Polizei äh, Krankenwagen oder sowas mal rufen muss ähm, damit man die Nummer halt nicht erst googeln muss oder sonst irgendetwas. Ähm, das wäre halt schon ein bisschen sehr doof. Ähm, dass man die halt irgendwo entweder auswendig kann oder ich hatte dann zum Beispiel, also wir hatten äh, in Neuseeland tatsächlich mal eine Situation, wo wir ähm, die Polizei rufen wollten. Das aber nicht ging, weil wir kein Netz hatten. Das war ein bisschen sehr dumm. In die Story können wir dann einfach anders nochmal erzählen. Oh, yeah. Ähm, yeah. Und äh, da haben wir dann auch nach, also sind dann am nächsten Tag zur Polizeistation gefahren, da haben wir so eine kleine Karte mitbekommen, äh, wo dann auch noch mal äh, die Notrufnummer drauf stand. Ähm, ich meine, gut, von der Seite wussten wir die zum Glück so, aber ich hatte die dann trotzdem die ganze Zeit hinten in meiner Handyhülle drin. Und das ist vielleicht auch etwas, äh, dass man sich halt einfach in dem jeweiligen Land, bevor man dahin fährt oder fliegt, wie auch immer, dass man sich kurz die Notfallnummern äh, rausschreibt und dann halt eben einfach einen Zettel hinten in, äh, in die Handyhülle rein oder so, sodass man es halt immer griffbereit hat für den Fall, dass man es mal braucht. Ja. Schaden tut es auf jeden Fall nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. So ist es schon auch irgendwie wichtig. Mhm.
0: Weil
1: es auch das sein sollte. ja
0: Genau. genau Und dann nochmal ganz zum Schluss vielleicht was Schönes. <lacht> äh, sich nicht allzu sehr stressen. Ähm, wir haben jetzt hier viele Sachen angesprochen, die so ein bisschen äh, einen so auf die Worst Case, sage ich jetzt mal, vorbereiten oder so. Ähm, gehört halt eben mit dazu. Aber sonst natürlich, ähm, bevor ihr dann im Endeffekt fliegt, ich meine, das wird eine ganz tolle Zeit werden, auf, auf jeden Fall, ähm, ähm, und dass ihr halt, bevor ihr fliegt, ähm, macht euch nicht zu viel Stress und äh, genießt auf jeden Fall, bevor ihr, äh, ihr fliegt, die Zeit noch mit, einem, mit euren Familien, Freunden zu Hause und, ähm,
1: und die Vorfreude auf genau, jeden Fall. Genau, die genießen. Vorfreude.
0: <lacht> okay, hast du noch irgendwas, Kati
1: Genau. Nee, tatsächlich eigentlich nicht mehr. Ähm, okay. Das war's. Also, meine Liste ja. ist abgejagt. Perfekt.
0: Ich auch. Bei dir ja. auch, oder? Ich äh, würde gerade okay. gerne noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir alles gesagt haben, weil jetzt ja doch relativ viel. <lacht> ähm, okay, ich fange bei meiner Liste jetzt einfach mal oben an. Ähm, und zwar einmal äh, Geld- beziehungsweise Sparplan aufstellen. Dass man sich halt überlegt, äh, wohin man möchte, wie lange man unterwegs sein möchte, äh, welchen Standard man vielleicht haben möchte, äh, ob man beim Arbeiten reisen möchte oder nicht, dass man da halt eben ja, sich überlegt, wie viel Geld man äh, vorher ansparen sollte. Äh, dann, oh Mist, ich sehe gerade, ich habe noch etwas vergessen. <lacht> <lacht> Und zwar Thema äh, Impfungen. Es ähm, gibt ja Länder, in denen man äh, gewisse äh, Impfungen haben muss, um dort einreisen zu können. Ähm, oder halt eben auch sehr empfohlene Impfungen, weil halt eben dort ähm, irgendwie, also zum Beispiel jetzt Malaria-Gebiet, oder ich glaube Gibt es eine Malaria-Impfung? Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall so äh, prophylaktische Sachen, die man daneben nehmen könnte, wenn man das denn wollen würde und so. ne? Also dass man sich über solche ähm, Krankheiten vor Ort halt eben informiert und gegebenenfalls halt eben rechtzeitig vorher ähm, dagegen impfen lässt, wenn man das denn möchte. Genau, das war...
1: Gerade Afrika ist ja auch so ein Fall. Mh, ja, da muss ja. ein bisschen Impfungen da
0: vorgewiesen werden. Genau, ja. das muss man sich halt eben vorher dann überlegen. Genau, das habe ich noch vergessen. <lacht> äh, genau, also wir hatten gerade äh, einmal ähm, das äh, Thema Geld und Sparen. Da habe ich gerade noch Impfungen angesprochen. Äh, ich glaube, Kathi, du hattest ganz kurz den Reisepass erwähnt, dass man äh, einen beantragt, falls man eben einen braucht. Ja, beziehungsweise auch Visum, ja. Mhm, genau, ja. und halt eben ähm, äh, 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 guckt, dass der Reisepass auch noch lang genug gültig ist. Aber oft hat man es, wenn man irgendwo einreist, dass äh, man das ja noch ja, bis zu einer bestimmten Zeit gültig sein muss, äh, noch nachdem man wieder ausreist. Ähm, ja, genau, also dass man darauf achtet, also aufs Ablaufdatum. Genau. Ja.
1: Und dann aber auch eben Versicherung vielleicht auch abschließt. Genau. Also Krankenversicherung Genau, Krankenversicherung,
0: der Visum hattest du gerade genau. noch gesagt, internationaler Führerschein. Ja. Ähm, Kreditkarte. Ja, genau, Kredit- beziehungsweise Visakarte, Bargeld, ähm, und ansonsten äh, ja Sachen packen bzw. Equipment, was man eventuell noch braucht. Und dann hatten wir noch die politische Situation ähm, und gegebenenfalls halt eben dann die Notfallnummern des jeweiligen Landes. Genau, genau. habe ich so irgendwas vergessen gerade?
1: Das war eigentlich schon. Hm. Nee, ich glaube eigentlich okay. nicht. Sehr cool. Fällt mir jetzt nicht mehr
0: an. Ja, gut, dann cool. äh, war es das für heute. Ja, dann. Ich hoffe, euch hat das etwas weitergeholfen. Und wenn
1: Falls ihr aber noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr gerne die uns auf Instagram stellen. Genau,
0: also genau. wir heißen auf Instagram backpacking-vor-beginner. Dort könnt ihr uns dann gerne schreiben. Ich habe es auch nochmal hier in den Show Notes Werde ich es nochmal verlinken. Und genau, also bei sonstigen Fragen, Anregungen oder irgendwas anderes, schreibt uns da gerne. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis
1: wir beim nächsten Mal. <lacht>
0: genau. Macht's gut.
1: Okay. Tschüss. Ciao.